0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
1: Et c'est donc l'heure du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ambiance bouillante à Marseille à 2h maintenant du coup d'envoi de la demi-finale contre les Néerlandais du Fien Nord.
2: L'OM rêve de s'offrir une nouvelle finale européenne alors que la police craint des affrontements avec les supporters néerlandais réputés pour être particulièrement violents. Dans ce journal également, 30 ans après le recueillement au stade de Furiani en Corse, le PS réunit pour valider ou non son alliance avec les insoumis et puis la reine d'Angleterre trop fatiguée à 96 ans elle renonce à assister au traditionnel garden party à Buckingham Palace.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Après la finale de la Ligue Europe, il y a 4 ans, Marseille tente de se qualifier pour une nouvelle finale européenne. Cette fois-ci en Ligue Europe Conférence. L'OM devra renverser la vapeur après avoir été battu 3-2 la semaine dernière au match aller face au Feyenoord. Ce soir, les Marseillais pourront compter sur le soutien de leurs supporters au stade Vélodrome. Hugo Hamelin. Absolument, plus de 55 000
1: supporters au stade Vélodrome ce soir. Certains venus de Bretagne, de Lille, pour pousser leur équipe de cœur, des chants, des fumigènes, des feux d'artifice même devant le stade. L'orage et la grêle qui viennent de, de s'abattre sur Marseille ne les a pas démotivés ce soir. La pluie n'éteindra pas un, un vélodrome qui promet d'être en fusion. Un volcan, une averse qui a bien refroidi quand même l'ardeur des supporters néerlandais alors que ça commençait à chauffer tout à l'heure sur le vieux port Étienne Boudu.
3: Oui, des supporters les plus virulents en tout cas, il n'y en a plus aucun à l'horizon sur le Vieux-Port. Pour l'instant, la tension est-elle un peu montée du côté de la fan zone sur les plages du Prado Tous les supporters avec billets devaient y passer pour y récupérer leur contre-marque, mais certains ont voulu forcer l'entrée pour éviter les palpations. On imagine que certains ne voulaient pas qu'on confisque leur fumigène. En attendant, les transferts des supporters néerlandais se poursuit entre la fan zone et le vélodrome, mais il semblerait que des embouteillages ralentissent un peu les bus.
1: Marseille-Feyenord rencontre à vivre bien entendu en direct sur RTL ce soir à partir de 20h45 et sur M6. Match qui se joue un 5 mai et c'est une date tout sauf anodine.
2: Normalement aucun match professionnel n'est censé avoir lieu un 5 mai c'est la loi depuis octobre dernier 5 mai date anniversaire de la catastrophe de Furiani mais cette loi française ne s'applique pas pour les matchs européens comme celui de ce soir les joueurs observeront quand même une minute de silence pour rendre hommage aux victimes. Alors
1: Furiani justement ce triste Bastia OM c'était-il il y a 30 ans jour pour jour cérémonie de une cérémonie de recueillement avait lieu euh, tout à l'heure en Corse. Hein.
2: Dans ce stade où l'une des tribunes s'était effondrée, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés, Nicolas Georgerot, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies devant la stèle.
3: Mort,
2: Sous la pluie, serrées les bien. unes contre les autres,
3: 400 bien. personnes,
1: visages graves, vous ont vous rendu hommage raison. aux disparus.
3: Alexandre Driot, Jean-Baptiste Dumas, Jean Ferrara, Alain,
0: blessé
2: comme sa fille ce 5 mai 92, a tenu à être présent.
3: Tous les ans, je suis, je viens pour le respect de ceux qui sont morts et puis pour ceux qui sont toujours vivants et qui sont là. et C'est un devoir de mémoire. Je suis vraiment... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
2: Josefa Guidicelli, présidente du collectif des victimes. Les derniers mois
3: ont été particuliers. Une nouvelle étape a été franchie. Enfin, on ne jouera plus de match de football professionnel un 5 mai en France. Enfin, cette date est inscrite dans le marbre de
2: la loi. Association, club, pompiers, représentants officiels, les dépôts des gerbes se sont succédés au pied de la stèle, clos comme à l'accoutumée par celui des jeunes footballeurs
1: du Sporting Club de Bastia. En Corse pour RTL, le reportage de Nicolas Georgero pour RTL. RTL soir. 9 h minutes. on en vient maintenant au feuilleton de la campagne pour les législatives à gauche. Le parti socialiste se réunit à l'instant en Conseil national pour valider ou non son accord avec la France insoumise. Un rapprochement qui a déjà provoqué le départ ou la mise en retrait de plusieurs éléphants du PS.
2: Bonsoir Valentin Boisset. Bonsoir. Vous êtes sur place ce soir, les absents
3: auront tort oui, et je peux vous dire que depuis une demi-heure, les visages sont plutôt fermés à l'entrée du siège du Parti Socialiste. 306 personnes invitées à ce conseil et des discussions qui s'annoncent musclées et pourraient durer tard dans la nuit. Comme je vous le disais, il y a une certaine fébrilité, impossible de donner un pronostic. La direction et pour l'alliance, des figures du parti. Certaines grandes sections sont contre, comme Toulouse ou Montpellier. Hélène Geoffroy est maire de Vaud-en-Velin. C'est un moment exceptionnel dans l'histoire du Parti socialiste que nous
2: allons vivre ce soir, pour votre contre, bien sûr. Et que donc, sinon, comme je le dis, j'arrive avec de la gravité et je repartirai avec de la tristesse
3: si cet accord est ratifié aujourd'hui. Il y a des problèmes, notamment sur les partages de circonscriptions. Certains estiment que l'accord n'est pas à la hauteur de l'implantation du Parti Socialiste. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, se fait déjà figure de proue des opposants à cette alliance. Elle a annoncé son intention de voter contre la nouvelle Union Populaire ce soir et présentera ses propres candidats dans sa région. Le vote à main levée aura lieu, quant à lui, normalement vers 23h.
2: Valentin Boisset du service politique de RTL, une union également autour d'Emmanuel Macron en vue des prochaines législatives, une confédération baptisée ensemble avec le modem de François Bayrou, Horizon, le parti d'Edouard Philippe
1: aux côtés de La République En Marche qui change de nom à cette occasion. Le parti présidentiel s'appelle désormais renaissance. L'horizon qui commence à s'éclaircir tient pour la compagnie aérienne Air
4: France. Les
2: comptes sont dans le rouge depuis le début de la pandémie mais le trafic aérien reprend à deux mois des vacances d'été la direction d'Air France retrouve le sourire Arnaud Touche.
4: Absolument, à commencer par le Canadien Ben Smith qui est le directeur général du groupe Air France KLM il a répondu à nos questions, il s'exprime d'ailleurs rarement dans la presse et se félicite déjà du nombre de réservations enregistrées pour cet été
0: Comme l'été passé on voit une forte demande dans le bassin méditerranéen, la Grèce l'Italie, l'Espagne, toujours très fort. On a en place euh, dans nos réseaux une planning qui est beaucoup, euh, beaucoup plus important que c'était en 2019.
4: Et les finances de la compagnie nationale vont clairement mieux. Air France a divisé par trois sa perte au premier trimestre et surtout surtout, elle commence à retrouver sa clientèle d'affaires notamment vers l'Amérique du Nord et ça c'est un marqueur fort parce que pour rappel l'Amérique du Nord c'est 40% du chiffre d'affaires pour l'entreprise, ce n'est pas rien mais attention la compagnie n'a pas encore retrouvé tous ses passagers dans le monde. Ils étaient 15 millions au premier trimestre cette année alors qu'ils étaient 23 millions il y a trois ans avant la pandémie mais dans tous les cas la firme Tricolore vise à nouveau des bénéfices dès cet été. Arnaud Touche pour RT dans
1: un instant, Johnny Depp décrit comme violent, jaloux, drogué le témoignage d'Amber Heard dans ce procès qui passionne les États-Unis.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir.
1: Et on part maintenant aux États-Unis, à 19h08 dans ce journal sur RTL. Quatrième semaine du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, procès totalement filmé, ce qui est complètement fou. L'actrice poursuit son témoignage face à son ex-mari.
2: Les deux stars d'Hollywood s'accusent mutuellement de violence conjugale. Et depuis hier, Amber Heard tente de raconter la violence qu'elle dit avoir subie à plusieurs reprises, Lionel Gendron
0: oui, Amber Heard, souvent sanglotante décrit un Johnny Depp violent physiquement, sexuellement. Elle a raconté la première fois où il l'aurait frappé. Et pour comprendre son témoignage, il faut savoir que parmi ses nombreux tatouages, Johnny Depp a eu celui-ci, Winona Forever, Winona pour la vie, lorsqu'il sortait avec l'actrice Winona Ryder. Après leur séparation, il l'a transformé en Winow Forever, ivrogne pour toujours. La suite est racontée par Amber Heard.
3: Oh, never forget it « Je n'oublierai jamais, ça a changé ma vie. Je lui ai parlé du tatouage sur son bras, je lui ai demandé ce que ça signifiait. Il m'a dit « ça veut dire ivrogne ». J'ai rigolé parce que je pensais que c'était une blague et il m'a giflé. Il m'a dit « tu crois que c'est drôle ?» Et il m'a frappé à nouveau « on ne peut pas se remettre de ça ».
0: Alors pour Johnny Depp, cette scène n'a jamais existé. Et depuis le début du procès, Johnny Depp et Amber Heard ont rarement les mêmes souvenirs. Alors on ne sait pas qui, mais l'un des deux ment ou a de sérieux problèmes de mémoire.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Un braquage à plusieurs millions d'euros à Paris cet après-midi dans la boutique Chanel.
1: Rue de la Paix, spécialisée dans les montres et les bijoux. Plusieurs malfaiteurs ont pris la fuite avec le butin sur au moins deux scooters. On en vient à ce nouvel épisode ce soir de notre série d'enquêtes consacrée à la tuerie de Chevaline. RTL
4: 7 jours, 7 énigmes
2: jusqu'à dimanche sur RTL on s'intéresse à cette affaire criminelle qui reste l'un des plus grands mystères de ces dernières années en 2012 une famille de touristes britanniques retrouvée morte criblée de balles au bout d'une route forestière en Haute-Savoie un cycliste fait également partie des victimes quatre morts au total 10 ans plus tard le tueur court toujours les enquêteurs étaient
0: pourtant sur la piste d'un suspect un motard Frédéric Perruche ce mystérieux motard aperçu près de la scène de crime par deux gardes forestiers est très vite considéré comme l'un des principaux suspects après un de devaine recherche, la gendarmerie publie un portrait robot qui mènera à une fausse piste à un ancien policier municipal de la région amateur d'armes. La ressemblance est frappante, mais ce n'est pas lui. Ce n'est qu'en février 2015 que les enquêteurs mettent la main avec certitude sur le motard grâce à la téléphonie. C'est un chef d'entreprise lyonnais qui sera auditionné, mais laissé libre, pas de preuves. Pas de mobile. Hors de cause pour autant, pas encore, car à l'issue d'une méticuleuse mise en situation à Chevaline en sa présence et celle de tous les témoins en septembre dernier, le chronométrage intrigue les juges. Ça ne colle pas. Les enquêteurs estiment qu'il aurait dû voir ou entendre quelque chose. Le quinquagénaire est placé cette fois en garde à vue une trentaine d'heures. Et libéré, une fois encore, sans charge, se félicite son avocat Jean-Christophe Basson-Larbi.
3: J'espère qu'une bonne fois pour toutes, après avoir déjà été mis hors de cause selon les déclarations des magistrats il y a quelques années, qu'une bonne fois pour toutes, mon client ne sera plus jamais considéré comme quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat et de tentative d'assassinat qu'il n'a rien vu ni de près, ni de loin, et qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il est définitivement hors de cause.
0: Selon l'avocat, comme la procureure d'Annecy, la piste du motard est close. Une nouvelle porte se ferme et le mystère reste entier.
2: Frédéric Perruche, 7 jours, 7 énigmes, un nouvel épisode chaque jour jusqu'à dimanche à retrouver
1: sur RTL.fr. Au Royaume-Uni maintenant, une annonce qui, une nouvelle fois, interroge sur l'état de santé de la reine Elisabeth II. Marie Boueda, vous êtes à Londres. Pour RTL,
2: les services de sa majesté ont fait savoir aujourd'hui qu'elle n'assisterait pas au traditionnel Garden Party de Buckingham cet été.
3: Oui, car participer à l'événement signifie que la reine doit rester debout plus d'une heure et se déplacer pour accueillir ses invités. Ces garden parties ont lieu dans les jardins de Buckingham et à Holyrood House en Écosse. Elles permettent à la population de boire un thé et déguster des scones sur les pelouses royales. Mais cette année, ce sera sans la reine, donc, qui vient de fêter ses 96 ans. On ne sait pas encore qui la remplacera. Il y a 4 mois, la monarque a eu le Covid. Elle se dit fatiguée depuis et a du mal à marcher. Elle doit se contenter de tâches légères, désormais, explique le palais. Mais mardi prochain. Il y a la cérémonie d'ouverture du Parlement dans laquelle Elisabeth II est censée faire un discours, comme chaque année devant les députés. Sa santé lui permettra-t-elle d'honorer cette tradition Pour le moment, Buckingham reste silencieux.
1: On suivra ça avec vous. Merci Marie Boueda à Londres pour RTL. Merci Alexandre et on vous
4: retrouve tout à l'heure, à 20h, 20 heure, bien entendu sur RTL.